0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast. Außerdem habe ich ein Fable für Zahlenspiele und freue mich deswegen diebisch, dass ich nicht nur vor ein paar Tagen 44 geworden bin, sondern wir heute auch just die 44. Folge aufnehmen. Und ich freue mich sehr, das mit Sascha Dürrkop zu tun, dessen Verflechtungen in den Fußball so zahlreich und spannend sind, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Hallo lieber Sascha. Hallo. Sascha, ich habe mich gegen eine Chronologie entschieden und dafür so ein bisschen mit einem Projekt einzusteigen, um dass ich bei dir, glaube ich, einige Themen so gliedern und dann quasi von dort aus meine Netze auszuwerfen. Und zwar spreche ich von eurem Podcast Legende verloren. Ich habe in einer sehr frühen Folge von Flutlicht an schon mal mit Franzi darüber gesprochen. Seither ist natürlich ganz viel passiert. Lass uns doch trotzdem noch mal zum Anfang zurückgehen. Wie ist denn die Idee zu dem Podcast damals entstanden?
1: Oh, das ist eine äh, schwierige und gute Frage. Ich äh, <lacht> habe länger, darüber werden wir bestimmt später noch sprechen, ähm, in, in Fußballverbänden gearbeitet und bin dann 2020 da ausgestiegen, im März 2020 und habe während meiner Verbandsarbeit eigentlich so ein bisschen gemerkt, dass relativ wenig im Frauenfußball passiert. Vor allen Dingen in Deutschland ist relativ wenig... Ähm, ich sag mal, Aktivitäten außerhalb des DFBs gibt, was es in anderen Ländern durchaus sehr, sehr viel gibt. Also sehr viele Organisationen, Plattformen und, und da gibt es in Deutschland relativ wenig. Es gibt welche, aber leider irgendwie noch nicht genug. Und hatte dann einfach mal getwittert, ob es irgendwas gibt und ob irgendjemand eine Idee hat, was man machen könnte. Und dann hat mich die Franzi, die ja auch schon bei dir zu Gast war, angesprochen, und gesagt, sie würde total gerne recherchieren, wieso die Anfänge der Frauenbundesliga war. Und das fand ich spannend. Und dann haben wir das gemacht und haben herausgefunden, dass das erste, die erste Torschütze in der Bundesliga-Geschichte eine andere war, als man bis dahin dachte.
0: Und das hatte tatsächlich, um vielleicht die Zuhörerinnen abzuholen, die die Geschichte nicht kennen, weder euren Artikel dazu gelesen haben, noch den Podcast bisher gehört, den Hintergrund, dass die Spiele an diesem Tag zu unterschiedlichen Zeiten angepfiffen wurden. Und man hatte quasi das Tor in der frühesten Minute als das erste gezählt und dabei nicht beachtet, dass es aber Spiele gab, die eben schon zwei Stunden früher angepfiffen waren, in denen natürlich selbst ein Tor bis zur 90. Minute vor den... Spielen, die später erst angepfiffen wurden, waren äh, war richtig?
1: Ich würde sagen, ja, äh, nein, weil ich würde sagen, der Hauptauslöser ist, dass der DFB nie diese Geschichte aufgearbeitet hat, weil mhm. er hat tatsächlich Spielpläne, wo auch die Uhrzeiten vermerkt sind, ähm, hat er aber nie reingeguckt. Und erst nachdem wir, ich glaube, vier Monate recherchiert haben und überall in die Lokalen Zeitungsarchive getaucht sind und das quasi beweisen konnten, dass das das erste Tor war. Erst dann hat der DFB selber mal nachgeguckt und gesagt: Ach ja, stimmt, das steht auch hier. Ähm, also,
0: Fantastisch. aber ja,
1: es lag an der Uhrzeit am Ende.
0: <lacht> und sie haben auch leider äh, eure tollen Recherchen bisher nicht bei sich irgendwie eingepflegt. Ne? Also, äh, sie haben dann zwar mit der tatsächlichen ersten Torschützin in, äh, im Rahmen ihrer ja vielfach und wie ich finde zurecht kritisierten äh, Feier äh, so und so viel äh, Jahre Frauenfußball was eigentlich nur bedeutete Verbotsende ähm, haben Sie dann zwar ein Interview gehabt äh, mit der tatsächlichen ersten Torschützin aber so richtig mal auf euch hingewiesen das äh, gewürdigt was ihr gemacht habt oder gar die Inhalte die ihr zusammengetragen habt vielleicht auch mal bei sich auf den verbandseiten eingepflegt das ist bisher nicht passiert ne oder ist es mir noch nicht aufgefallen
1: nein bisher nicht also der der Podcast Legende verloren kümmert sich ja so ein bisschen um die Frauenfußballgeschichte in Deutschland allgemein, also mhm. über die, die letzten 100 Jahre quasi. Ähm, und wir haben mehrere solcher Projekte auch an den DFB herangetragen. Wir haben auch irgendwann mal die ewige Tabelle ähm, ja neu geschrieben, weil die beim DFB voller Fehler war. Ähm, teilweise wurden da Nachfolgevereine zu einem Verein zusammengefasst, teilweise nicht. Da gab es keine Systematik. Manche Vereine hatten angeblich nur drei Spiele, was nicht sein kann, weil man ja eine ganze Saison gespielt hat. Mhm. Ähm, und das haben sie mittlerweile alles überarbeitet und geändert, nachdem wir ihnen alle Daten geschickt haben. Aber wir kriegen gar keine Antwort auf diese E-Mails. Also das wird dann einfach auf der Homepage irgendwann geändert, was ja gut ist. Also das ist ja irgendwie das, was wir auch erreichen wollen. Aber nein, also ein Dankeschön gab es dafür nicht.
0: Schön, dann also nicht schön, aber dann hätten wir das an der Stelle hier auch mal ganz öffentlich geklärt. Vielleicht möchte sich ja anschließend mal jemand bei euch melden, ähm, um aber mal wieder auf äh, schönere Punkte eurer Arbeit zu kommen. Äh, ich habe mit Franzi damals schon viel äh, über das gesprochen, was ihr in der ersten Staffel gemacht habt äh, und äh, mit ähm, Freddy über dieses erste Tor der Bundesliga der Frauen, was wir jetzt gerade schon kurz angedeutet haben. Ähm, ich werde die beiden Folgen auch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes verlinken für Leute, die sträflicherweise nicht seit der ersten Folge äh, hier an meinen Lippen hängen und an denen meiner Gästin. Ähm, aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen, mit was für einem Gefühl und vielleicht auch mit was für einem HörerInnen-Feedback seid ihr denn aus dieser ersten Staffel rausgegangen?
1: Eigentlich mit einem sehr guten. Also ich würde sagen, meine ach, persönliche Haupterfahrung, ich habe davor hauptsächlich im Männerfußball irgendwie zu tun gehabt. Ähm, und für mich war ehrlich gesagt das Überraschendste, dass man eigentlich mit allen sprechen konnte. Also wir haben auch mit der Nationaltrainerin gesprochen, mhm. mit äh, Forst Hecklenburg. Das war gar kein Problem, dass man da überall auch lange Interviews bekommen hat und auch wirklich sinnvolle Aus Aussagen abseits von irgendwie Standardphrasen. Ähm, und das war super erfüllend. Also dadurch war das hat es super Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen, auch die ganzen Vorgespräche und Recherchen zu machen, weil man ganz, ganz oft irgendwie ja mit mit einer ehemaligen Spielerin telefoniert hat, und danach 20 Handynummern hatte und dann irgendwie tagelang sich äh, die die besten Anekdoten der 90er Jahre im Frauenfußball anhören konnte, was sehr sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen und kann auch sagen, dass das also aus äh, Hörerinnen-Sicht äh, auch ein wirklich äh, tolles ja, Ding war, dass man äh, euch da so beim Plauschen zuhören konnte. Ein bisschen vergleichbar finde ich mit Mittags bei Henning, wo ich mich ja auch immer wundere, dass die nach wie vor eigentlich relativ stark unter dem Radar fliegen, wo also ein, ein dermaßener Fundus an Themen äh, aus, dieser, aus diesem Fußballbereich einfach beackert wird auf eine Art und Weise. Ja, dass man also wirklich aus jeder Folge, die die machen, irgendwie zehn Artikel machen könnte und äh, wären sie männliche Fußballer, dann würde das bestimmt auch passieren. So halt nicht. Ähm, was würdest du denn sagen? Ihr hattet ja dann zeitlich eine kleine Pause. Wie ist so die Entwicklung dahin gelaufen zu sagen, wir machen eine zweite Staffel und was war vielleicht auch die Themenfindung für die zweite Staffel für einen Prozess?
1: Also mittags bei Henning höre ich natürlich auch immer. Ähm, sehr, sehr guter Podcast tatsächlich. Und ich, ich liebe auch, dass die ja auch viel ins Quatschen kommen und das dann eben abseits von so Standardfragen irgendwie abläuft. Ja, total. Ähm, ja, wie kam es zu der zweiten Staffel? Also ich glaube, der, der Hauptprozess zwischen der ersten und der zweiten Staffel war, dass ein paar mehr Leute ähm, ins, ins Team gewechselt sind, wie zum Beispiel Freddy. Freddy. Ähm, Freddy war zu Besuch in der ersten Staffel und ist dann dazugekommen zur zweiten Staffel. Ähm, insofern hat sich da ein bisschen was getan und ähm, die Themenfindung, ähm, die war ja fast ein bisschen chaotisch, weil wir haben irgendwie, wir wollten das, das Feld erweitern und haben dann erstmal irgendwie alles eingesammelt, was es so an Themen, was uns eingefallen ist, was uns aufgefallen ist und jeder hat so seine Themen in den Raum geschmissen und einen Großteil dieser Themen haben wir mittlerweile abgearbeitet, aber auch bei Weitem noch nicht alle, also wir haben noch ganz, ganz viel auf der Liste. Ähm, grundsätzlich ist es aber mittlerweile ein sehr, sehr breites Feld ähm, und eben nicht mehr fokussiert wie die erste Staffel, die nur auf die erste Saison sich fokussierte.
0: Ähm, spannend finde ich tatsächlich auch die Frage nach eurem Team. Du hast gerade ähm, Freddy äh, schon angesprochen. Wir haben über Franzi gesprochen. Äh, es gibt aber äh, noch ein paar mehr Leute und ähm, ihr habt durchaus verschiedene Hintergründe. Ähm, Sag doch gerne mal ein bisschen was zu deinen MitstreiterInnen.
1: Äh, zu, zu allen? Soll ich sie alle vorstellen?
0: Wenn du möchtest, gerne.
1: Gut, also Freddy ist bei uns im Team. Dazu habe ich auch schon ein bisschen was gesagt. Und Freddy war ja auch schon mal... Hier genauso wie äh, Franzi, mit der das Ganze ja, ja mit mir gestartet hat quasi. Ähm, dann haben wir Sven dabei, der ist bei Lottes Erbenen auch ein weiterer Frauenfußball-Podcast, den man sehr empfehlen kann und ist Sportfotograf. Ähm, dann haben wir Helga Hansen mit an Bord, die hat äh, früher sehr viel über Fußball und Feminismus geschrieben und kommt eher aus einer journalistischen Richtung, ist heute Redakteurin bei einer Technikzeitschrift und ist so zu uns gestoßen. Dann haben wir mit Petra Tabarelli, vermutlich die ähm, Top-Expertin in Deutschland, wenn es um Fußballgeschichte äh, geht, vor allen Dingen um Frauenfußballgeschichte, aber auch um ähm, Männerfußballgeschichte, ähm, mit an Bord, die ist Archivarin und, und Fußballhistorikerin und natürlich auch bei Früff ähm, seit vielen, vielen Jahren dabei. Und zu guter Letzt ähm, haben wir mit Sunny Wyrich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auch eine schottische Sportjournalistin, die lange in Deutschland gelebt hat, ähm, ich glaube auch hier ihr Abitur gemacht hat, deswegen auch fließend Deutsch spricht und uns irgendwann für einen schottischen Podcast interviewt hat. Und dann zu uns rüber gewechselt.
0: Genau, es ist ein sehr schönes Gespräch. Auch das äh, habe ich schon für die Shownotes rausgesucht. Das heißt, ähm, wer sich gerne da die Geschichte von euch nochmal auf Englisch erzählen lassen möchte, äh, kann das gerne tun. Ähm, eine Grundidee eures Podcasts wird ja schon im Titel deutlich, Legende verloren. Also so wie die Geschichte des Fußballs der Frauen heute erzählt wird, nämlich unfassbar lückenhaft, fehlen einfach total viele spannende Geschichten. Das ist auch tatsächlich was, was ich sowohl aus Verbandssicht als auch aus journalistischer Perspektive am wenigsten nachvollziehbar finde, weil da wäre ein ganzer Fundus von Geschichten zu heben in einem Sport, der ja nun bekanntermaßen die Leute sehr interessiert und emotionalisiert. Und ich glaube auch manchmal, diese Sicht gewisser Leute, dass der Fußball der Frauen weniger emotionalisiert das hängt auch damit zusammen, dass dessen Geschichten eben bislang noch nicht so erzählt wurden. Jetzt habt ihr natürlich schon sehr, sehr viele dieser Schätze gehoben und das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sagen, hast du die eine Lieblingsanekdote, aber wenn du so spontan ein, zwei, vielleicht auch drei Geschichten erzählen solltest, die dich besonders berührt, mitgerissen haben, die besonders bei dir hängen geblieben sind, was wäre das dann?
1: Oh Gott, da gibt es so viele. <lacht> <lacht> aus, aus Deutschland würde ich sagen, ist es ähm, tatsächlich äh, Frau Stecklenburg, die erzählt hat, wie sie da zu Siegen gewechselt ist in den 90ern und dann zu jedem einzelnen Spiel. Sie hat irgendwo im Ruhrgebiet gewohnt, ich glaube in Essen, wenn ich das richtig erinnere. Und ist dann jeden einzelnen Tag, sie, hatte grade, sie ist gerade Mutter geworden, hat gerade ein, ein ganz junges Kind gehabt und ist dann jedes, jeden Tag irgendwie drei Stunden nach Siegen gefahren, um zu trainieren oder zwei nach der Arbeit, also spät nachmittags. Ähm, mit ihrem neugeborenen Kind quasi auf dem Schoß, ist sie da über die Autobahn gebrettert, jeden Nachmittag, um dann da Ich hoffe, sie
0: hatte das Kind nicht wirklich auf dem Schoß. <lacht> ich, ich hoffe auch nicht, aber so hat sie es erzählt. <lacht>
1: ähm, und ist dann nachmittags wieder zurück und alles, was sie irgendwie an, an Gehalt bekommen hat, war mehr oder weniger dieser Wagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das zeigt irgendwie, ja, ganz schön. Ich meine, das ist 30 Jahre her. Da war, glaube ich, der Männerfußball schon, ähm, so professionalisiert, dass die, dass die Spieler ähm, auf jeden Fall nicht mehr selber zum Training fahren müssen, ähm, <lacht> wenn sie das nicht wollen. Und ich fand das aber eine ganz, ganz schöne Anekdote, weil das halt irgendwie zeigt, ja auch wie viel mehr man damals reinstecken musste, um irgendwie zur Weltspitze zu gehören. Und das war irgendwie ihr Anspruch, ähm, halt weltweit eine der besten Spielerinnen zu sein, was sie auch war. Ähm, und dafür hat sie das gerne in Kauf genommen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn es um eine witzige Anekdote gibt, da ist meine Lieblingsgeschichte, glaube ich, tatsächlich aus ähm, Jamaika, aus den äh, späten 1930er Jahren, da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, in der Zeit ist Frauenfußball sehr geboomt in Jamaika, ähm, hatte deutlich mehr Zuschauer als Männerfußball und da gab es einen Artikel darüber, dass das die Zukunft ähm, des, des Fußballsports eigentlich ist, weil... Das ist einfach kein Männersport und das funktioniert nicht. Das interessiert keinen, das ist langweilig. Aber Frauenfußball wäre super spannend und viel, viel besser. Und die, Frauen, die Fußballfrauen wären so gut in Jamaika, dass doch die englische Königin die einfach nach Deutschland schicken sollte, um Hitler in den Hintern zu treten. Das war, fand ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das hat sich da jemand, ich glaube, zur Weihnachtslotterie gewünscht. <lacht> dass man das doch finanzieren sollte.
0: Sehr schön. Und ähm, wenn wir gerade äh, auf Jamaika gucken, äh, wie ging die Geschichte für die Fußballerinnen denn da weiter?
1: Ja, sie hörte auf im Wesentlichen und sie hörte auf bis vor ganz, ganz wenigen Jahren. Ähm, eigentlich hört sie bis heute auf, weil, das, weil der Frauenfußball irgendwann nicht mehr weiter finanziert wurde. Ähm, also die, die Geschichte des Frauenfußballs in Jamaika in, in Kürze fängt irgendwo in den 1920ern an, war dann tatsächlich der Top-Sport im Land, der mit Abstand beliebteste ähm, Sport auch für Frauen. Und wie gesagt, Frauenfußball war deutlich erfolgreicher als Männerfußball, ähm, hat viel mehr Eintrittsgelder eingespielt und die, die Stadien wurden nachher zur, zur Primetime, also zu den besten Spielzeiten eigentlich nur noch für Frauen genutzt, weil das viel, viel, beliebter beim Publikum war, auch beim männlichen Publikum. Und zwar nicht irgendwie mit diesem sexistischen Ansatz, den man irgendwie oft gesehen hat, dass man das unterhaltsam fand, sondern einfach als Sportart sehr, sehr ernst genommen. Und dann verschwindet es irgendwann in den in den 40er Jahren, verschwindet es plötzlich, taucht dann immer mal wieder, so alle 20 Jahre taucht mal ein Artikel darüber auf, dass Frauen jetzt das erste Mal versuchen, Fußball zu spielen, was absurd ist, weil das halt eigentlich eine lange Tradition da schon hatte. Und dann in den 90ern wird es so ein bisschen wiederbelebt, weil es da eine WM gibt, ähm, zu der qualifiziert sich dann Jamaika nicht äh, zu dieser ersten Weltmeisterschaft der FIFA und daraufhin hat der Verband dann auch gesagt, Na ja, das funktioniert nicht, dann lassen wir es halt wieder und ähm, hat noch 2001, glaube ich, komplett die Finanzierung für Frauenfußball eingestellt. Und am Ende ist Sedella Marley das ist eine Tochter von Bob Marley und zwar die, die die ganzen Firmen von Bob Marley heute ähm, mhm. leitet. Die hat dann gesagt, das kann nicht sein und ich finanziere jetzt Frauenfußball im Land. Und mit dieser Unterstützung hat man sich dann auch zur Weltmeisterschaft ähm, qualifiziert. Erstmals, ich glaube, 2014 und ist seitdem tatsächlich sehr erfolgreich. Eine der erfolgreichsten Nationalmannschaften in Nordamerika.
0: Würdest du denn sagen, was so die strukturellen Themen angeht, ähm, gibt das in vielen Ländern diesen Gleichklang aus. Frauen haben eigentlich sehr früh schon gespielt. Dann gab es Problematiken. Oft bestand diese Problematik aus einer Verbotsphase. Dadurch wurden Pausen oder so Parallelstrukturen erzwungen. Irgendwann sind die Frauen dann auch öffentlich wieder ins Bewusstsein geraten mit ihrem Sport. Dann wurde dieses Framing gesetzt sie würden jetzt erst anfangen und durch diese Entwicklung hinken sie bis heute den Männern hinterher. Kann man das so zusammenfassen? Ist das was, was ihr immer wieder findet?
1: Ja, ich würde sagen, das ist so die grobe Struktur. Es gibt dann schon nochmal Besonderheiten, also in Jamaika, aber auch in Nigeria oder Ghana, ähm, ging es dann oft noch von den Kolonialisten aus, also dass die Kolonialregierung gesagt hat, ähm, ihr müsst jetzt hier auch Frauenfußball verbieten, weil wir haben das in England verboten. Ansonsten dürft ihr nicht mehr an den Commonwealth Games teilnehmen, auch die Männer nicht und in keiner Disziplin, was für diese kolonial abhängigen ähm, Regionen damals ähm, ja das Hauptsport-Event war ähm, und und auch mit Sanktionen mhm. einfach gedroht hat. Also da, da gibt es dann noch eine koloniale ähm, Geschichte, die da noch mit reinspielt, ganz entscheidend auch mit reinspielt. Ähm, aber ansonsten kann man schon sagen, ist das die grobe Geschichte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Geschichtsschreibung heute ähm, so schlecht in, in vielen Ländern und vor allem tatsächlich in Deutschland, wenn man sich Europa anguckt, ähm, vorhanden ist, ist, dass die Verbände hauptsächlich eine Verbandschronik schreiben, aber keine Sportgeschichte. Also alles, was außerhalb ihrer Verbände passiert ist, das ist nicht passiert.
0: Ich finde ja sogar, wenn die Verbände sagen würden, wir schreiben nur eine Verbandschronik und sich dazu aber ganz offensiv bekennen, also es dann halt einfach auch eine Verbandschronik zu nennen, also dann fände ich es immer noch nicht ideal, aber dann fände ich es weniger kritikwürdig. Aber bei vielen Verbänden wird ja, also zumindest ist das meine Wahrnehmung so getan, als würden sie eben die Gesamtgeschichte des Fußballs der Frauen schreiben. Und das ist ja einfach mitnichten der Fall, ne?
1: Absolut. Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass sich die die Verbände eigentlich ähm, darum bemühen müssten, auch finanziell diese Geschichte ähm, aufzuarbeiten und da Ressourcen reinzustecken. Das macht man an anderen Stellen der Geschichte, wo man versagt hat, ja auch. Also der DFB macht große Anstrengungen dazu, jüdische Fußballgeschichte wieder ähm, zu erzählen, die natürlich genauso gelöscht wurde aus allen Fußballchroniken in den in den 40ern. Es gibt große Anstrengungen, andere Minderheiten Fußballgeschichten zu erzählen, auch vom DFB. Zu Recht und, und Gott sei Dank, aber natürlich könnte er sich genauso darum bemühen, ja die viele vergessene Frauenfußballgeschichte endlich neu zu erzählen und auch anzuerkennen. Also in vielen Dingen kennt man die Geschichte und sie wird vom DFB einfach bis heute nicht anerkannt.
0: Ja. Und gibt ja durchaus auch gerade in diesem Zusammenhang äh, die Forderung, wenn es jetzt darum geht, ähm, wie finanziert man den Fußball der Frauen ähm, und äh, dann äh, eben bestimmte Stimmen sagen, man kann da nicht so viel Geld reinstecken, weil nicht so viel Geld eben eingespielt wird, äh, dass man aber durchaus äh, mit Fug und Recht auch darauf hinweisen könnte, dass durch diese Blockadehaltung der Verbände ja auch Schaden entstanden ist und äh, man könnte also umgekehrt genauso über eine Form von Schadenersatzzahlung sprechen, also dass der Verband eine Verantwortung hat, jetzt mehr zu fördern, weil er ja vorher eben auch strukturell Dinge verhindert und kaputt gemacht hat. Ich
1: würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die Verbände ähm, auch jetzt aktuell maximal an dem Punkt sind, dass sie Frauenfußball nicht mehr aktiv bekämpfen. Ähm, aber historisch natürlich immer das gemacht haben ähm, und dass Frauenfußball auch finanziell großartig gefördert wird, kann ich nicht mhm. wirklich erkennen. Also Frauenfußball kann zum Beispiel auch bis, bis heute in Deutschland nicht selber seine TV-Rechte vermarkten oder so. Ähm, das macht der DFB und und beschwert sich dann hinterher, dass es nicht gezeigt wird. Ähm, also es gibt ja keine keine ja Selbstverwaltung des Frauenfußballs, wenn man so möchte. Ja. Man ist quasi darauf angewiesen, dass, dass sehr männlich geprägte Strukturen einem nicht im Weg stehen und eventuell das Beste für einen machen. Aber ob das wirklich der Fall ist, ist erstmal nicht klar. Und was die Geschichte angeht, ist die Geschichte des Fußballsports eigentlich eine Geschichte der Unterdrückung der Frau, wie auch die, die Menschheitsgeschichte in, in vielen Dingen.
0: Ja und wenn man dann, was du gerade angesprochen hast, ähm, mit äh, den auch kolonialen Einflüssen ähm, auf den Fußball der Frauen eben äh, in bestimmten äh, Ländern schaut, dann sieht man auch da schon äh, die Intersektionalität, ne? also ähm, bei, bei mehrfach Diskriminierung im gesellschaftlichen äh, und bei Problematiken, die sich da eben überlappen, dann überlappen sie sich tatsächlich im Sport auch. Ja. Ähm, Ihr habt, äh, und da sind ja auch wiederum viele äh, Geschichten zum ersten Mal äh, und vor allen Dingen auch zum ersten Mal in dieser Ausführlichkeit erzählt, ähm, vom Podcast ausgehend noch ein weiteres Projekt an den Start gebracht, was ich äh, unfassbar spannend finde und wo ich das Gefühl habe, es findet, noch viel zu wenig ähm, statt und bekommt ehrlich gesagt auch noch viel zu wenig Applaus. <lacht> ähm, ihr habt äh, nämlich euren Blog aufgesetzt, Forgotten Heroines. Auch da erzählt ihr die Geschichten äh, der Fußballerinnen, ähm, die Geschichten des Fußballs der Frauen, und zwar aus allen erdenklichen Ländern. Äh, ihr tut das in einem Team, das sich teilweise überschneidet, mit dem Team des Podcasts, teilweise auch aber darüber hinaus noch erweitert ist. Und ihr ruft vor allen Dingen auch AutorInnen, die die Geschichte eines bestimmten Landes, also des Fußballs in einem bestimmten Land, des Fußballs der Frauen erzählen können, euch äh, sich bei euch zu melden, ähm, um eben ja, so so breit gefächert wie möglich, euch da aufzustellen. Ähm, wie ist denn die Idee entstanden vielleicht zum einen? Ähm, was sollten wir über euer Team wissen und ähm, wie organisiert ihr euch?
1: Ähm, ja, ich glaube... Sowohl das Team und äh, als auch, wie es entstanden ist, hängt sehr, sehr eng zusammen und hängt mit, zusammen mit der Fußballgeschichte von Nigeria, die ich zufällig irgendwie bei Twitter entdeckt habe, ähm, dass es da sehr, sehr große Medienaufmerksamkeit in Nigeria zu gab, dass ein nigerianischer Professor, der mittlerweile in den USA ähm, arbeitet, anhand von historischen Archiven, hauptsächlich amerikanischen Archiven, ähm, nachvollziehen konnte, dass die Frauenfußballgeschichte eben etwa 100 Jahre alt ist in Nigeria und dass eben auch dort es diese Kolonialgeschichte gab, ähm, dass eben England gesagt hat, ihr könnt jetzt nicht weiter euren Frauen erlauben, Fußball zu spielen, was vorher völlig normal war mhm. und es eine Liga gab und auch Männer gegen Frauen gespielt haben und es gab Mixed teams und so, das war relativ normal in Nigeria, wurde dann aber von der Kolonialverwaltung verboten. Und mit dem Autor bin ich dann in Kontakt gekommen, Chuka Onwumechili heißt er, dieser Professor. Und der hat mir dann erzählt, dass er eigentlich seit Jahren, also es ist halt ein Wissenschaftler, er will seit Jahren eigentlich ein Sammelband rausbringen über die Frauenfußballgeschichte in Afrika und sucht deswegen Autoren und, und Wissenschaftler aus anderen afrikanischen Ländern, um mit denen zusammen so ein Buch zu schreiben, wo dann quasi jeder über sein Kapitel schreibt, über, über sein Land schreibt. Und die Idee fand ich gut und habe dann irgendwie noch ein paar Mal mit ihm gesprochen. Ähm, tatsächlich ist die dazu geplante Legende Verloren-Folge nie erschienen, also bisher zumindest nicht. Ähm, aber was daraus entstanden ist, ist eben Forgotten Heroines, wo wir genau damit auch gestartet haben, dass wir in einem sehr, sehr langen Long-Read, also das sind so zehn bis 20, die auf vier Seiten würde ich tippen, die Frauenfußballgeschichte von Nigeria erzählen und die Idee ist, dass das quasi eine zitierfähige Grundlage ist für, für jeden, der sich damit mal irgendwann beschäftigen möchte oder für wer auch immer da mal sehr tief einsteigen will und seitdem suchen wir Autorinnen ähm, aus aller Welt, die dazu beitragen und sind mittlerweile bei zehn Artikeln, glaube ich.
0: Und was ich ähm, einen total spannenden Nebeneffekt finde, ähm, ihr ruft die AutorInnen dazu auf, die Texte eben auf Englisch einzureichen, aber äh, je nachdem, um welches Land es in dem Artikel geht, eben im Zweifelsfall auch noch ähm, in der Sprache ähm, des Landes, um äh, eine möglichst weite Verbreitung möglich zu machen, also sofern äh, der oder die Autor, AutorIn das eben leisten kann. Wie, wie ist denn bisher das Feedback? Habt ihr das Gefühl, dieser Wunsch, dass diese Texte eben auch weit reisen ähm, und viele Menschen erreichen, äh, funktioniert das schon?
1: Um, jein, also erstmal haben wir bisher, glaube ich, keinen Text übersetzt, weil wir nur englischsprachige Länder hatten außer Island und da hat den Artikel ein Engländer geschrieben. <lacht> also leider haben wir noch keinen übersetzt. Wir haben aber umgekehrt einen spanischsprachigen Artikel über die Frauenfußballgeschichte Costa Ricas Eingesandt bekommen und sind jetzt daran, den zu übersetzen. Also auch so rum funktioniert das.
0: Mhm. Und würdet ihn dann wahrscheinlich auch in beiden Sprachen veröffentlichen, oder?
1: Genau, der soll dann zweisprachig veröffentlicht werden, ja. Aber das ist dann schon irgendwie auch nochmal einige Wochen bis Monate redaktioneller Arbeit, die dann dahinter steht, das vernünftig übersetzen zu lassen und das irgendwie zu bearbeiten. Ob die weit gereist sind, ist schwer zu sagen, also situativ. Wir haben gemerkt, dass zum Beispiel unser Island-Artikel während der EM relativ häufig zitiert wurde, ähm, auch in, in Medien in ganz Europa, auch in Deutschland. Ähm, und das ist ja auch im Grunde genommen genau die Idee, also dass, dass wenn du jetzt bei der nächsten WM äh, sich Jamaika wieder qualifiziert und du möchtest irgendwie so... So einen, so einen kurzen Abriss über die Mannschaften bei der WM schreiben, dass du eben nicht irgendwie wieder von der Verbandshomepage kopierst. In Jamaika wird seit fünf Jahren Frauenfußball <lacht> gespielt, sondern dass du Zugriff hast auf die, auf die Geschichte. Und das ist zumindest bei Island, bei der EM relativ viel passiert. Seitdem war jetzt kein großes Turnier mehr, aber es, es reißt ein bisschen, ja.
0: Ich finde das wirklich so absurd, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass Fußball dieser... Ja, weit gereiste, super populäre Sport ist und dass wirklich im Fußball der Männer jedes Fitzelchen wirklich also aufbereitet und durch die Medien gejagt wird und gleichzeitig hast du eben genau diese. Geschichten, die du erzählst, also dass man auf der Homepage eines Verbandes einfach komplett falsche Infos bekommt. Das ist einfach, ähm, manchmal finde ich, ist es ist wirklich äh, schwierig. Ähm, Im Englischen sagt man äh, to wrap your head around it. Ähm, und ein Punkt, ähm, mit dem ihr ja auch noch versucht, dagegen anzugehen, ist, dass ihr tatsächlich äh, euch äh, ins äh, Wikipedia-Weltgewissen äh, quasi äh, ein gearbeitet habt, das heißt die Artikel, die auf Wikipedia stehen zum Thema Fußball erweitert ihr sukzessive auch das noch um die Frauen. Wie läuft das denn so Sascha und also wie viele Stunden hat bei euch denn ein Tag, weil mit 24 kann es ja irgendwie nicht getan sein.
1: Also erstmal muss man zu den, zu den Fake News bei den Verbänden sagen, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also der englische Verband oder der amerikanische Verband, das steht, wenn man da auf Geschichte geht, fängt es immer damit an, dass sie sagen, naja, 50 Jahre haben wir diesen Sport verboten. Es ist nicht an uns, diese Geschichte zu erzählen. Aber da gab es natürlich auch Frauen, die Fußball gespielt haben. Und dann gibt es so, so einzelne Verweise durchaus dazu. Beim DFB zum Beispiel ist das nicht so. Aber in England könnte man auch nicht, wie der DFB das macht, 50 Jahre Frauenfußball feiern. Das, das gibt es in England nicht. Mhm. Da gibt es ein viel größeres Bewusstsein für. Deutschland ist da tatsächlich ein Negativbeispiel in Europa auch, würde ich sagen. Ähm, zu Wikipedia, ja, das haben wir angefangen während der EM und das Ziel war mal während der EM überall den Football-In und dann dem Land, ähm, also Germany zum Beispiel, Artikel ähm, zu editieren, so dass das nicht mehr ein Man's Football-In-Artikel ist, ohne dass es drüber steht. Weil so ist es bisher. Also wenn man sich anguckt den Artikel, auch die Deutschsprachigen sind nicht besser, Fußball in Deutschland oder so. Das sind so vier, die nach vier Seiten lang ungefähr, wird dann da die Fußballgeschichte erzählt. Und das, da geht es nur um Männer, durchgehend. Und ganz unten steht dann über äh, irgendwo, ja, Frauenfußball gibt's auch, hier ein Link zur Bundesliga, hier ein Link zur Nationalmannschaft. Und der komplette Text ist nur über Männer. Und das ist einfach nicht richtig. Also wir sind irgendwie der Auffassung gewesen, man sollte die Geschichte des Fußballs erzählen und nicht die Geschichte des Männerfußballs und das dann auch so darstellen und sagen, es gibt seit 100 Jahren Fußball in Deutschland. Ähm, am Anfang haben das Männer und Frauen gespielt. Dann wurde es irgendwann für Frauen innerhalb des Verbandes verboten oder man hat versucht, es zu verbieten und es eben so zu beschreiben. Ähm, und damit haben wir angefangen. Da muss man gar nicht so viel eigene Recherchen machen, weil vieles davon steht tatsächlich bei Wikipedia. Man muss es halt nur irgendwie gleichgewichtet nebeneinander bringen. Und das haben wir gemacht, dass einfach Männerfußball und Frauenfußball gleich viel Raum einnehmen in diesen... Ähm, Artikeln. Wir sind aber Weitem nicht fertig geworden. Wir haben, glaube ich, jetzt so 30 ungefähr editiert und da fehlen noch viele, viele hundert.
0: Und wie funktioniert das bei Wikipedia? Also wird das angenommen oder ähm, gibt es da Widerstand gegen diese Veränderung der Texte, weil die ja immer die äh, spannende Relevanzfrage stellen und die könnten ja aus ihrer Sicht und vielleicht mit weniger Wissen in dem Bereich sagen, das hat nicht dieselbe Relevanz.
1: Ähm, ja, können sie im, im Grunde genommen nicht, weil da Auf diesen Artikeln, also das sind so Sammelartikel, ne? da steht gar nicht so viel Inhalt drin. Also ich habe mir jetzt gerade zum Beispiel mal Football in Afghanistan aufgerufen, weil ich den ähm, editiert habe. Ähm, das sieht dann einfach so aus, dass das Bild ersetzt wurde. Ähm, da ist jetzt nicht mehr ein afghanischer Mann, der Fußball spielt, sondern das Nationalstadion. So, das kann man ja eigentlich nicht bemängeln. Das ist ja irgendwie ein legitimes Bild, um Fußball in Afghanistan abzubilden. Die Bilder, die danach verwendet worden ist, ist dann einmal Männerfußball, einmal Frauenfußball. Und im Text steht einfach nur, dann und dann wurde der Verband gegründet, das ist der älteste Fußballverein, das ist der älteste Nachweis von Frauen, die Fußball spielen. Und das war es auch großartig mit dem Text. Und dann geht es eben dazu, dass so Unterabschnitte wie das Ligasystem nicht mehr nur über die Männer geht, sondern dass man irgendwie schreibt, es gibt derzeit keine frauenliga ähm, wer was über die Männerliga lesen will, folgt diesem Link. So mehr ist es nicht. Also man gleichgewichtet das einfach und der eigentliche Inhalt, die Geschichte steht dann meistens in den Links darunter ähm, und wir löschen auch nichts. Also es geht nicht darum, irgendwas rauszulöschen, sondern einfach das nur, um die weibliche Perspektive zu erweitern und das wird bisher gut angenommen.
0: Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was zu eurem, ich sag mal, schreibenden Team sagen, was sich ja äh, etwas unterscheidet ähm, vom Podcast-Team? Also äh, einige, die beim Podcast dabei sind, sind da nicht dabei. Dafür äh, gibt es andere, die euch mit dieser sowohl Seite als auch mit der Arbeit an Wikipedia eben unterstützen?
1: Ja, also bei Wikipedia sind es ähm, tatsächlich hauptsächlich Franzi, ich und ähm, Adam. Das ist ein äh, Trikotsammler aus England, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne mit dem ich mich früher mal für Fußball in Pazifischen Inseln eingesetzt habe. Und ähm, der hat sich äh, ja sehr dafür stark gemacht. Er fand das sehr spannend, weil man eben da auch so viel... Also der, das ist, ist, ist ein typisches Beispiel, glaube ich, wie viele einen Zugang zu Frauenfußball finden können, weil er hat eigentlich immer Männerfußball geguckt und nur Nationalmannschaften. Das war so sein Ding. Ähm, er hat aber dann relativ schnell gemerkt, dass man bei Frauenfußball unglaublich viel halt neue Geschichten entdecken kann. Also es macht viel mehr Spaß, sich damit so historisch auseinanderzusetzen, weil ja da viel, viel mehr nicht schon tausendmal erzählt wurde. Also ähm, wir alle kennen die Geschichten über das Wunder von Bern oder so, da kann man fast jede Minute nacherzählen dieses Spiels. Ähm, beim Frauenfußball weiß man ja fast nichts über die erste Weltmeisterschaft 1991. Ähm, da Gibt es drei Artikel zu oder so? Und in, insofern ist das ähm, sehr, sehr spannend. Und er fand das sehr spannend und ist da jetzt irgendwie mit an, an Bord. Und er macht auch mit bei Forgotten Heroines. Und das war's bei Wikipedia. Bei Forgotten Heroines selber ähm, haben wir noch Chuka mit dabei, den, den nigerianischen Professor, von dem ich eingangs erzählte. Mhm. Ähm, dann Sunny Weirich, die, die schottische Sportjournalistin, mhm. ähm, die auch bei Legende verloren dabei ist. Dann äh, Helge Faller, das ist ein äh, ja, Frauenfußballhistoriker, würde ich sagen, der auch ein kleines, äh, einen kleinen eigenen Verlag hat und Bücher rausbringt, hauptsächlich über Frauenfußball zwischen den beiden Weltkriegen in Europa, der ist auch bei uns dabei. Und Paul Watson, das ist ein ähm, englischer Sportjournalist, auch ähm, und seit vielen, vielen Jahren ein Freund von mir, ähm, der auch mal der jüngste Nationaltrainer der Welt war. Ach,
0: auch die nächste Geschichte. <lacht> genau. <lacht> ähm, ihr seid ja wirklich auch einige, äh, also du hast Petra und Helge beispielsweise schon angesprochen, äh, die sich regelmäßig richtig tief in Archive vergraben. Ähm, bei dir ist es, glaube ich, schon auch ein bisschen der Fall. Wie äh, würdest du das denn beschreiben? Äh, was sind das für Momente, wenn man plötzlich auf etwas stößt, was einem so überhaupt nicht bewusst war vorher und äh, von dem man auch weiß, ähm, das ist jetzt also öffentlich einfach was was Neues, was man da ausgegraben hat.
1: Ja, also ich bin ja kein Archivar wie die beiden mhm. ähm, und mache das tatsächlich dann auch hauptsächlich online. Ähm, aber es ist also natürlich ein super erfüllendes Gefühl und ich finde auch jedes Mal super überraschend. Also wenn man in die, ich wo war ich letzte Woche, ähm, bei dem Online-Archiv der Niederlande ähm, dem, dem Nationalarchiv, mhm. wenn man da Frauenfußball eingibt und man findet so 500 Treffer von den 20er, 30ern und 40er Jahren, dann ist das erstmal irgendwie sehr überraschend, weil man halt auf den Verbandsseiten überall liest, nee, Frauen haben eigentlich bis zu den 60ern kein Fußball gespielt. Und von daher habe ich immer beide Momente, dass ich mir im ersten Moment denke, krass, das ist überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet, da kann ich viel tun. Ähm, und dann irgendwie mal irgendwann mir dann auch denke, naja, vielleicht ist doch ein bisschen viel, man will ja auch nicht jedes Spiel nacherzählen. Ähm, aber insgesamt natürlich ein sehr, sehr erhebendes Gefühl, wenn man da so viel findet.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Gibt es denn so äh, Punkte, wo du sagen würdest, ähm, da kann man dich immer noch überraschen bei diesen Arbeiten? Oder ist es inzwischen so, dass sich eben die Strukturen sehr wiederholen und dann eher so die einzelnen Anekdoten eben rausstechen.
1: Ich, ich, doch, ich bin immer wieder überrascht. Auch bei, bei jedem Land bin ich wieder überrascht. Ähm, ich, ich, ich glaube, da werde ich auch immer weiter überrascht. Ich glaube, das ist auch das, das Schöne. Also ich glaube, wir alle haben auch angefangen, muss man fairerweise sagen, als wir noch irgendwie bei, als ich mit Franzi noch Legende verloren gemacht habe. War schon auch so unser unser Blick auf die Welt und das ist, finde ich, den den man auch in der Regel in in Sportmedien ähm, hört während so einer WM, dass Europa sehr, sehr weit ist, was Frauenfußball ist und dass man in Europa traditionell ja schon am längsten Frauenfußball spielt und in anderen Ländern gibt sowas nicht. Und das war so die erste große Überraschung, dass das ist überhaupt nicht der Fall. Also in Afrika zum Beispiel war es... In den 30er, 40er Jahren gab es genauso viel fußballspielende Frauen wie Männer und die waren auch ähm, ja auf, hatten auch denselben Status in der Gesellschaft. Ähm, das ist was, was man bei jeder Weltmeisterschaft anders hört. Wenn dann irgendwie Kamerun 5-0 verliert, heißt es immer ja, in Afrika spielt man aber noch nicht so lange Frauenfußball. Mhm. Das ist einfach Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ähm, und so kann man einen schon immer wieder überraschen. Also ich habe äh, vor zwei Wochen gelesen ähm, über ein, ein Spiel in Teheran im Iran, wo der Iran gegen Italien gespielt hat 1970, über 80.000 ZuschauerInnen. Ähm, das finde ich dann doch schon auch immer wieder überraschend.
0: Ja, allerdings. Und wie schön, dass ihr diese Geschichten dann an uns alle weitertragt ähm, und uns damit überrascht. Ähm, ich hoffe, dass das weiter wächst. Ähm, vielleicht eine abschließende Frage dazu. Hast du das Gefühl, ihr kommt an einen Punkt, wo ihr nur weitermachen könnt, wenn ihr auch eine Form von Finanzierungsmodell für euch findet? Weil ihr steckt da ja alle wahnsinnig viel Zeit, Arbeit und Liebe rein.
1: Ja, ich glaube, wir sind seit... Ja, mindestens mit Forgotten Heroin, ähm, aber auch mit Legende verloren, eigentlich seit Monaten an einem Punkt, an dem es halt viel besser gehen würde, wenn es irgendwie eine Finanzierung geben würde. Mhm. Ähm, aber die haben wir nicht und irgendwie ist es für uns alle auch okay, dass es dann halt sehr langsam läuft. Also ich habe die Frauenfußballgeschichte von Jamaika aufgearbeitet mit dem Nationalarchiv von Jamaika. Das hat, glaube ich, fast ein Jahr gedauert und das ist dann auch okay, ähm, aber eigentlich ginge das natürlich viel schneller, weil ich kann das ja innerhalb von Sekunden alles abrufen. Ähm, es dauert halt dann nur sehr, sehr, sehr lange, wenn man jeden Abend irgendwie nur zwei Artikel lesen kann aus dem Archiv und dann auch wieder Feierabend machen muss.
0: Also der Aufruf an dieser Stelle, wer sich jetzt denkt, was für eine coole Arbeit, was für ein cooles Projekt, äh, da möchte ich gerne Geld reinstecken. Äh, wir haben Kontaktmöglichkeiten äh, in den Show Notes. Äh, da wollen wir auf jeden Fall niemandem im Wege stehen. Sascha, Fußball, der nicht automatisch im Rampenlicht steht, interessiert dich aber schon in einer anderen Hinsicht sehr, sehr lange. Du hast einige Jahre bei Conifa gearbeitet und ich war mir nicht 100 sicher, aber hast du den Verband, also Confederation of Independent Football Associations, quasi der Verband, in dem alle Föderationen organisiert sind, die nicht zur FIFA gehören, auch mitgegründet?
1: Genau, ich war 2013, im Mai, glaube ich, war ich einer der beiden Gründer.
0: Ja. Dann erzähl uns doch sehr gerne mal, was die Idee war und was sich in diesen fast zehn Jahren getan hat. Du bist ja mh, seit 2020, glaube ich, selber nicht mehr dabei. Ähm, aber was ist denn die, die Geschichte?
1: Ja, die Geschichte ist, dass es diese Verbände ähm, immer schon gab. Und ehrlich gesagt gibt es sehr, sehr viele Parallelen zum Frauenfußball. Ich glaube, deswegen finde ich auch beides so spannend oder zur Frauenfußballgeschichte, weil auch das ist einfach Fußball außerhalb der... Der üblichen Rahmen, also das, das sind halt Verbände, die nicht in der FIFA organisiert sind, die sind auch nicht in nationalen Verbänden organisiert ähm, und, und sind sehr unterschiedlich. Manche sind in, in nicht anerkannten Staaten organisiert, aber es gibt auch Verbände wie die Roma und Sinti ähm, zum Beispiel, die in Deutschland organisiert waren, ähm, die aber halt nicht beim DFB irgendwie als Regionalverband oder so angeschlossen sind und damit eben einfach als e.V. Ähm, vor sich hin mhm existieren und dann quasi so auf Freundschaftsebene irgendwie versuchen müssen, Spiele zu organisieren, außerhalb dieser, dieser gegebenen Strukturen. Und das ist strukturell sehr ähnlich von dem, wie Frauenfußball den Großteil der Geschichte lief. Aber die Idee dahinter war, dass es diese Verbände schon gab, die haben alle auch schon gespielt, die haben vereinzelt auch schon miteinander zu tun gehabt und, und Turniere gespielt. Meistens relativ kleine und die Idee war, das so ein bisschen zusammenzubringen, auch zu professionalisieren ähm, und, und größere Turniere auszurichten und am Ende haben wir in meiner Zeit drei Europameisterschaften, drei Weltmeisterschaften organisiert und ich glaube, seitdem gab es auch keine Turniere mehr wegen Corona.
0: Das sagst du jetzt so selbstbewusst. Ich hätte dich als nächstes äh, auf äh, den, äh, zumindest wenn ich das auf der Homepage richtig gelesen habe, ersten äh, Women's World Football Cup äh, von CONIFA 2022 angesprochen. Das waren zwar nur drei Landesverbände, weil das, wenn ich es richtig gesehen habe, auch bisher die einzigen sind, die da eben organisiert sind. Also das wächst auch erst langsam nach. Aber habe ich da jetzt fast falsch gelesen? oder?
1: Nee, das, ja, das wurde so verkauft. Ähm Genau, ich würde es eher als ein Freundschaftsspiel bezeichnen, mhm. weil es waren sogar nur zwei Verbände, okay. ähm, Tibet und die Samen aus äh, Skandinavien, die in Indien äh, dann zweimal gegeneinander gespielt haben. Okay. Also quasi ein, ein Freundschafts-Hin- und Rückspiel, ähm, die Samen haben deutlich gewonnen, da spielen glaube ich einige norwegische Nationalspielerinnen auch drin. Mhm. Also die sind sehr, sehr stark, während die tibetische Mannschaft komplett aus tibetischen Flüchtlingslagern in Indien zusammengesetzt wurde. Von daher ist da natürlich ein großes Leistungsgefälle, aber super, dass das funktioniert hat. Ja, mhm. das stimmt.
0: Und ähm, die Berichterstattung, mh, also findet jetzt nicht nicht statt, ist aber natürlich äh, nicht zu vergleichen mit der bei anderen ähm, Sportveranstaltungen internationalen. Ähm, was würdest du oder was ist so deine Einschätzung äh, zur, zur Wahrnehmung des Verbandes und vielleicht auch, was hättest du denn in Richtung Sportjournalismus äh, für Wünsche, um die zu verbessern?
1: Ja, also ich war ja da jahrelang quasi auf der anderen Seite und wurde immer interviewt. <lacht> ähm, und ich war eigentlich sehr zufrieden auch mit der, der Medienaufmerksamkeit. Also unser letztes, unsere letzte Weltmeisterschaft, das letzte große Turnier war in London mit 16 Mannschaften aus allen Kontinenten. Also sogar aus Ozeanien ist ein Team 40 Stunden lang dahin geflogen. Ähm, die Nationalmannschaft von Tuvalu war das. Ähm, das war ein Riesenturnier und da waren Etwa 200 akkreditierte Journalisten aus 50 Ländern. Das fand ich eigentlich schon sehr, sehr gut. Und da sind auch viele gute Stories da natürlich draus entstanden. Es waren die besten Sportfotografen der Welt da. Also da hat man schon sehr, sehr guten journalistischen Output generiert. Was ich oft schade finde, also ich glaube, der größte Erfolg in, in Deutschland, wenn man das so will, von der Aufmerksamkeit, war, dass wir da eine DPA-Meldung bekommen haben, mhm. als das Finale stattgefunden hat. Das findet sich dann zum Beispiel auch im Teletext wieder. Also es ist wirklich dann überall. Ähm, aber diese Nachricht ist, Karpaten-Ukraine gew gewinnt alternative Weltmeisterschaft. Ende. Und ich behaupte bis heute, das kann niemand verstehen. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch meine Kritik irgendwie an, an Sportjournalismus, dass ich glaube, manche Geschichten und ich glaube, Frauenfußball zählt da oft dazu, da bedarf es einfach ein paar mehr Worte, weil man eben nicht irgendwie so viel Vorwissen hat, dass man da in einer Kurzmeldung das Ding erschlagen kann und alle wissen, worum es geht, ähm, sondern man muss ein bisschen weiter ausholen und ein bisschen mehr ja, Storytelling zulassen und dafür gibt es ganz oft den Raum nicht, leider.
0: Man kann vielleicht sagen, bei Themen, die nicht so geübt sind, auch für die LeserInnen oder ZuschauerInnen, ähm, braucht man einfach immer ein bisschen mehr Kontext. Ne? Sonst können die Leute mit so einer Meldung, die können die ja überhaupt nirgendwo hin sortieren bei sich. Was heißt alternative Weltmeisterschaft?
1: Genau. Und ja, wer ist die Karpaten-Ukraine? Hm. Was soll das? Ähm, <lacht> genau. Also es gibt halt quasi keinen kein Kontext. Und ja, ich glaube, das ist nicht, also ich hätte es auch nicht verstanden, wenn ich der Empfänger dieser Nachricht gewesen wäre. Ähm, und umgekehrt gibt es halt, also Elf Freunde, glaube ich, hat eine halbe Seite gemacht, das war okay, andere hatten irgendwie so drei Seiten, das sind super erfolgreiche Artikel auch gewesen, ne? also die dann auch irgendwie ausgezeichnet worden und so für Storytelling, also man kann da schon irgendwie gut drüber schreiben, man muss halt ein bisschen mehr erklären, was das alles soll, was ist dieser Verband, was sind diese Teams, warum haben die Karpaten, hat die Karpaten-Ukraine eine eigene Nationalmannschaft in Anführungsstrichen, was soll das? Und wenn man das so ein bisschen erklärt, dann kann man da eigentlich sehr, sehr gute und sehr interessante und spannende Geschichten erzählen.
0: Ich fand vor allen Dingen auch eine Gemeinsamkeit, also zumindest in meiner Wahrnehmung zwischen wiederum dem Fußball der Frauen und eben ähm, der Berichterstattung äh, in den vor allen Dingen internationalen Medien rund um das Turnier oder diese Turniere und den Verband ist, dass man eben nicht nur eine reine Ergebnisberichterstattung macht, sondern es geht eben auch ganz klar darum, Geschichten zu erzählen und eben die Geschichten auch hinter den Spielen und hinter den Zahlen. Und was das eigentlich was? was total gut funktioniert, finde ich. Und wo es auch also einen totalen Reichtum gibt. Auch da wieder lauter Schätze, die man eigentlich noch heben kann.
1: Total. Und das ist sicher auch eine persönliche ähm, Sache. Aber ich finde das auch das deutlich Spannende. Weil ich finde die, die 90 Minuten auf dem Platz das Langweiligste am Fußball. Ähm, von daher, ja, das kann man gut erzählen. Man kann ganz viele tolle Geschichten rund um den Fußball erzählen. Und ähm, ich freue mich immer, wenn das gemacht wird. Und tatsächlich, also... Um diese Parallelen anzuschneiden, die gab es auch ganz, ganz faktisch. Also ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich das erste Länderspiel der Frauennationalmannschaft von Somalia organisiert habe, mhm. ähm, weil der Verband, der der FIFA angeschlossen ist von Somalia, bis heute keinen Cent für Frauenfußball ausgibt und den natürlich verboten hat ähm, in, in Somalia leider. Und die FIFA nichts dafür tut, dass sie das irgendwie gefördert wird. Aber es gibt natürlich fußballspielende Frauen in Somalia, die unter ja wirklich lebensbedrohlichen Situationen irgendwie trainieren, weil das natürlich lebensgefährlich ist, als Frauen Somalia Fußball zu spielen. Weil es da sehr, sehr viele islamistische Milizen gibt, die, die danach Ausschau halten. Aber ja, wir haben das dann damals geschafft, auch finanziell, die zu unterstützen, dass die nach Südafrika fliegen konnten und dort ein Fußballspiel gegen eine äh, Minderheit aus Simbabwe spielen konnten und damit ihr erstes Länderspiel quasi vollbracht haben, was natürlich offiziell nicht anerkannt wird.
0: Aber was also wirklich auch eine sehr, sehr tolle und kraftvolle Geschichte ist, ähm Sascha, jetzt haben wir über ganz viele Sachen schon gesprochen und ähm, ich habe es dir im Vorgespräch schon verraten, als ich angefangen habe, damals vor knapp zwei Jahren mit dem Podcast und mir mal so einfach aus dem Kopf 50 Namen aufgeschrieben habe von Leuten, mit denen ich äh, im Laufe äh, dieser hoffentlich äh, vielen Jahre des Bestehens sprechen möchte, warst du von Anfang an dabei, allerdings mit einem Thema, über das wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was ich jetzt aber abschließend unbedingt noch ansprechen möchte. Und zwar hast du eine, man kann sagen, stattliche Trikotsammlung. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, nämlich, ähm, wo liegen und lagern die Wie- und Warum hast du damit angefangen? Sind das die Trikots ausschließlich von Männern oder inzwischen auch von Frauenteams? Und ja, wir sind sehr neugierig. Ich bin es auf jeden Fall.
1: Ja, das ist äh, eine verrückte Geschichte. Ich habe irgendwie angefangen, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ähm, vor Langeweile ein bisschen auf, auf Blogs rumzulesen, habe einen Blog entdeckt von einem Engländer, der versucht hat, ein Trikot von jedem Land der Welt zu bekommen und sich gefragt hat, wie teuer das wohl ist. <lacht> Und das war seine Grundausgangsfrage. Und er hatte dann irgendwie so um die 100 Länder zusammen und hat dann immer so so, so eine Statistik geführt, wie viel Geld er mittlerweile versenkt hat in dieses Hobby. Ähm, irgendwann hat er aufgegeben, das finanziell zu tracken. Aber ich fand die Idee ganz spannend und ganz reizvoll und bin dann relativ schnell bei Ebay gelandet und habe gesehen, dass ich dort einen Nationaltrikot von Guatemala für 10 Euro kaufen konnte. Ich hatte keine Ahnung... Ähm, dass, es, dass Guatemala eine Nationalmannschaft hat, wie gut die ist, wo die spielt, ähm, aber habe mir dann das Trikot für 10 Euro gekauft. Es passt auch nicht, ähm, aber es war irgendwie ein Start gemacht und dann habe ich, ich würde sagen, anderthalb Jahre jedes Trikot einer Nationalmannschaft unter 10 Euro gekauft, was ich kriegen konnte und bin damit so auf 50 gekommen. Ähm, und das ist dann irgendwann ein bisschen ausgeartet. Irgendwann habe ich dann auch einen Job bekommen und Geld verdient und dann habe ich mir etwas mehr leisten können. Mittlerweile leider auch teurere Trikots. Ähm, und habe jetzt so um die 700. Alle von Nationalmannschaften, ähm, auch einige von Frauen, ähm, wobei das weniger sind, weil, weil die weniger verkauft werden. Ähm, genau. Und damit habe ich ein ganzes Zimmer füllen können. Also ich habe einen begehbaren Kleiderschrank, in dem ich zwei große Metallstangen habe, an dem diese 700 Trikots hängen.
0: Können wir die Zahl bitte einmal noch hören?
1: 700.
0: Das ist schon also äh, unfassbar eigentlich finde ich. Ähm, und was würdest du sagen? Also äh, hast du äh, wie viel Prozent der fußballspielenden Länder hast du abgedeckt? Gibt es überhaupt noch irgendwas, was dir fehlt? Hast du Sachen doppelt? Ich habe gesehen, äh, du hast auch eine Rubrik, also weil du hast äh, tatsächlich auch dazu äh, einen Blog, der aber glaube ich aktuell gar nicht mehr so gepflegt wird. Äh, da gibt es auch die Repu äh, die Republik, die Rubrik Fakes. Also bist du auch mal reingefallen auf falsche Trikots oder hast du sie bewusst gekauft oder?
1: Ähm, ja, zu allem. Also <lacht> äh, ich, ich habe tatsächlich sogar zwei Blogs, die ich aber beide nicht mehr pflege, ähm, weil das zu viel Aufwand ist, die immer zu fotografieren. Das war tatsächlich der Hauptaufwand. Ähm, und weil ich die Blogs auch ganz schön machen wollte und lange Texte schreiben wollte. Und dann, dann ist es doch viel Aufwand. Ähm, deswegen pflege ich die leider nicht mehr. Ich hab, bin leider auch auf Fakes reingefallen, absolut. Ähm, immer mal wieder auch ich glaube, das letzte Mal von einem Monat. Also das passiert immer mal wieder, ähm, auch wenn man sich ein bisschen auskennt. Und ich habe von 211 FIFA-Mitgliedern 210. Mir fehlt Djibouti. Also falls jemand ein Djibouti-Trikot zu Hause rumliegen hat, äh, meldet euch doch sehr, sehr gerne. Ähm, und dann gibt es natürlich vieles, was man noch irgendwie so extra zählen kann. Also es gibt natürlich diese ganzen Nationalmannschaften außerhalb der fifa ähm, da habe ich auch relativ viele. Ich meine, ich habe ja auch den Verband von denen geleitet, das hilft. Ich
0: wollte gerade sagen, dass wir an der Quelle gesessen.
1: <lacht> genau, aber da gibt es auch viele wie Katalonien oder so, die nicht in meinem Verband waren, ähm, von denen ich Trikots habe. Und dann gibt es noch so ein paar Länder, die gibt es nicht mehr. Also ich habe zum Beispiel auch ein DDR-Trikot und ähm, eins von den niederländischen Antillen mhm. und so. Ähm, ja, da kommen dann schon ein paar zusammen.
0: Fantastisch, aber ich nehme an, du hast wie der Kollege irgendwann aufgehört, äh, dir auszurechnen, äh, wie viel Geld du da mittlerweile versenkt hast. Oder könntest du die Zahl, also wir wollen dich, äh, oder ich will dich nicht dazu bringen, sie zu sagen, aber wüsstest du sie, wüsstest du es? Nein,
1: weiß ich nicht. Also ich, ich habe mir mal irgendwann als Limit gesetzt, nie mehr als 300 Euro pro Monat. Aber auch das kann ich nicht halten und ich sammle seit über zehn Jahren. Also ja, leider ist da viel Geld drin. Dann Untergang immer mal mehr, mal weniger, ähm, mal es hängt immer so ein bisschen von den Prioritäten ab, senkt hängt auch ein bisschen davon ab, ähm, wie gut es gerade finanziell läuft ähm, und was auf dem Markt ist und dann äh, ist es mal mehr, mal weniger, aber viele tausend Euro, befürchte ich.
0: Aber das ist ja schon fast was, wo man eigentlich ein Museum anregen müsste, oder? Ist ja total schade, ich meine, also du kannst da ja jeden Tag deine Runden drehen in diesem Zimmer, aber eigentlich müsste man das ja irgendwann mal öffentlich zugänglich machen.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Das wollte ich auch schon öfter mal machen. Ähm, ich hatte immer mal die Idee, das mal im Stadion auszustellen. Ähm, irgendwie so als als ja vorübergehendes Ding. Ähm, und ich war auch schon mal im Olympia- und Sportmuseum in Köln und habe denen die Sammlung angeboten. Die hatten auch Interesse dran, aber die wollten die im Keller einlagern und nur bei großen Turnieren da mal ein oder zwei Trikots hochholen. Und ich hätte keinen Zugang dazu gehabt und das fand ich nicht gut. Aber falls es da jemanden gibt, also als Leihgabe gebe ich die gerne auch irgendwo äh, hin, wo ich sie dann auch gelegentlich mal sehen kann.
0: Fantastisch. Ähm, ich gehe davon aus, dass sich äh, die Menschen, die dich noch nicht kannten vor dieser Podcast-Folge, äh, jetzt seit ähm, über 50 Minuten die Augen und die Ohren reiben, weil sie so viele Sachen gehört haben, von denen sie bisher noch nichts wussten. Und ich freue mich deswegen unfassbar, dass wir es endlich geschafft haben zu sprechen, lieber Sascha, zumal du äh, nicht nur tolle Sachen machst, sondern auch ein ganz wunderbarer Erzähler bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und dann äh, bleibt mir nur noch äh, an euch da draußen äh, zu äh, gehen. Ähm, vielen, vielen Dank auch äh, euch, dass ihr diesen Podcast äh, so liebevoll mit eurem Feedback begleitet. Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten. Ähm, wie immer bleibt äh, mein Postfach offen, wortpiratin.atmarapfeiffer.de. Schreibt mir gerne, was euch gefällt. Äh, schreibt mir auch gerne, was euch nicht gefällt oder wen ihr hier gerne mal hören möchtet, wenn euch der Podcast gefällt, ähm, wovon ich einfach mal ausgehe, sonst werdet ihr seit einer knappen Stunde nicht mehr dran, freue ich mich auch sehr über Sternchen äh, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, das hilft mir, dass der Podcast weiterläuft. und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann!